0: Benvenuti al podcast The Office of Cards. Questa settimana torno da voi con un episodio su un libro che mi è stato richiesto via LinkedIn e che avevo comunque intenzione di fare già da un po' di tempo. Il libro è, si intitola Le sette regole per avere successo e l'autore è Stephen Covey. È un libro che ha davvero influenzato molto il mio pensiero e i cui contenuti, a mio parere, forniscono una guida chiara sul come e il perché certi modi di essere e non modi di fare, infatti l'autore insiste molto sul fatto che i cambiamenti da applicare a come ci comportiamo devono essere cambiamenti reali e non fittizi, aiutano davvero ad avere successo nella vita, sia con noi stessi, quindi nel nostro intimo, sia quando ci relazioniamo con gli altri. Come sempre voglio ringraziare tutti coloro che condividono, condividono, commentano, scrivono post sul libro Office of Cards oppure su questo podcast mi state davvero dando una grande mano, io lo apprezzo moltissimo. Ma non fermatevi, se ci sono pensieri che vi colpiscono, riflessioni che il podcast vi fa fare, condividetele. Office of Cards è su tutti i social, quindi sentitevi pure liberi di taggare il profilo sul canale che più utilizzate, sia su LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, quello che volete. Se non avete ancora comperato Office of Cards lo trovate su Amazon, sia in formato libro cartaceo, sia leggibile con Kindle Unlimited, quindi potete anche abbonarvi a Kindle Unlimited e leggere il libro all'interno del vostro abbonamento senza spendere una lira in più, oppure lo trovate anche su Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Se l'avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatena discussione e oltretutto aiuta gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. A proposito di Amazon voglio condividere con voi questa recensione che è stata lasciata di recente. Questo lettore dice... Ci ho messo un po' a finirlo. A mio parere non è un libro da leggere tutto di un fiato. Va metabolizzato capitolo per capitolo. Mi ha fatto pensare alle situazioni lavorative dove ho agito di pancia e questo mi ha portato a credere che, se avessi letto prima questo libro, avrei fatto certamente scelte migliori. In questo libro ho trovato nuovi spunti di riflessione su tre pillar che oggi per me sono importantissimi. Obiettivi, averli sempre. Disciplina, la vera chiave del successo. E relazioni, da solo non sei nessuno. Grazie anche a questo libro ho tutti gli strumenti e le tecniche per essere più sicura e fare bene il mio lavoro. Lo dovete comprare e leggere tutti, oggi. E poi cita un hashtag Play The Long Game. Grazie mille eh, per, questa, per questa recensione. Quindi se vi piace condividete, commentate, passate parola, parlatene con i vostri amici, fidanzato, fidanzata, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Questo libro davvero può aiutare tantissime, tantissime persone. Dato che ci stiamo avvicinando a Black Friday, vi chiedo un aiuto per sostenere questo podcast. Se volete comprare qualcosa su Amazon e allo stesso tempo, senza spendere una lira, volete supportare il podcast di Office of Cards, andate su it.officeofcards.com barra libri e cliccate su uno dei libri, compratelo e poi fate il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi senza chiudere il browser. Magari comprate proprio le sette regole per avere successo di COVID che recensiamo oggi Perché assolutamente è un libro che si legge in poco tempo e ha avuto un impatto davvero incredibile. Questo click tramite il il, il blog di Office of Cards e poi su Amazon fa sì che Amazon riconosca a me una piccola commissione sui vostri acquisti. A voi non costa nulla, basta solo che vi ricordiate di cliccare su questo link prima di fare il vostro shopping su Amazon e poi fate shopping normalmente. E se ascoltate questo podcast, questo episodio dopo il Black Friday, beh, eh, compriamo tutti qualcosa su Amazon, no? E quindi ricordatevi di cliccare su uno dei link della sezione libri di Office of Cards prima del vostro shopping e mi avrete aiutato a supportare i costi di produzione del podcast. Seguite Office of Cards sui social, commentate, suggeritemi libri da recensire come questo, persone da intervistare come abbiamo fatto la settimana scorsa e le settimane precedenti o fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast sulla piattaforma che utilizzate per ascoltarlo, così riceverete le notifiche quando escono i nuovi episodi. Bene, io ho detto tutto quello che dovevo dire, non mi resta che augurarvi buon ascolto con le 7 regole per avere successo di Stephen Coffey, ringraziando ovviamente come sempre Andrea Lancellotti per il suo preziosissimo contributo per affrontare questi temi. Buon ascolto! Allora, benvenuto Andrea e grazie per aver fatto lo sforzo, nonostante il raffreddore, di sì. registrare questo podcast.
1: <ride> Ho la voce un po' a nasale, però spero che non disturbi.
0: Ottimo, ottimo. È più, come dicono, no? è proprio la verità. La verità è che hai il raffreddore, quindi è giusto farla emergere anche dal podcast. Senti, allora quest'oggi facciamo un grande classico, direi, nel mondo del self-improvement, che è le sette abitudini delle persone di successo, Seven Habits of Vali Effective People, di Steven Covey, e sostanzialmente faremo uh, questo approfondimento su, sui, sulle sette abitudini, senza quindi andare a leggere troppi passaggi del libro eh, per cercare di sintetizzare queste sette abitudini con esempi concreti e capire come possono essere applicate fin da domani dagli ascoltatori per andare a migliorare eh, se stessi ed essere quindi più efficaci nelle, con se stessi ma anche nelle relazioni che hanno con altre persone. Nelle show notes metterò una grafica, che nel libro c'è ma è impossibile da descrivere a parole, che sostanzialmente racchiude un po' la sintesi di queste sette abitudini. Questa grafica, cerco un po' di descriverla, è come una clessidra, sono due triangoli che si guardano, e sostanzialmente racchiude queste sette abitudini in tre abitudini che riguardano il sé, quindi migliorare se stessi, ed è la piramide bassa. La piramide alta, quella storta che guarda verso il basso, è il migliorare le proprie abitudini con gli altri, E poi c'è un cerchio attorno a queste due piramidi che è sostanzialmente il modo in cui lui, eh, l'autore, suggerisce di eh, non considerarsi mai arrivati. Ecco, lo vedremo poi nel dettaglio. Il libro attacca con sostanzialmente la la genesi di come l'autore ha deciso di iniziare questo viaggio di ricerca di che cosa rende le persone veramente efficienti ed efficaci e di successo e che cosa hanno in comune, Eh, parla di aver raccolto più di 200 anni di letteratura, scritti, biografie e quant'altro e sostanzialmente il punto che lui fa, aprendo il il libro, il testo è ci sono due tipi eh, di miglioramenti che si possono fare nella propria vita. Il primo è un miglioramento che riguarda le capacità che uno ha. Quindi riguarda banalmente il che cosa sai fare. Però sostanzialmente il modo in cui lui approccia questo tipo di cambiamento e lo descrive è se tu impari una capacità, se tu acquisisci una capacità, stai semplicemente applicando una sorta di eh, maschera a quello che tu sei veramente, cioè tu filtri ciò che ti verrebbe da dire o da fare in una determinata situazione attraverso una lente di convenzioni sociali. Per esempio quando io banalmente ho una persona di fronte e non mi sta simpatica però ce l'ho come collega, mi sforzo di farmela piacere, ma non è vero che questa persona mi piace, non è vero per esempio che mi sforzo di rispettare il suo punto di vista. E secondo l'autore questi tipi di comportamenti sono inefficaci, perché alla lunga comunque si percepiscono, non sono sostenibili, quel giorno in cui hai le scatole girate e quindi non sei capace di mettere quella maschera arriverà e quindi non va bene. La seconda tipologia invece di cambiamento è il cambiamento del carattere, quindi proprio il cambiamento sotto pelle, ovvero far sì che il tuo schema di abitudini e credi, diciamo il tuo credo, il tuo sistema operativo, chiamiamo così, in modo di vedere il mondo, cambia in funzione degli obiettivi che tu vuoi ottenere. Ecco, questa premessa è importante farla perché i cambiamenti, le sette abitudini che lui suggerisce non sono dei modi di fare, ma sono dei modi di essere. Quindi non sono cose che nel momento in cui le avete capite potete implementare immediatamente perché richiedono veramente una riflessione profonda su quali sono gli obiettivi della vostra vita e sostanzialmente quali sono i modi in cui, co- scusa, come questi approcci possono aiut- aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.
1: E credo che sia una differenza fondamentale perché molti dei libri eh, che ci sono sulla, sul crescimento personale, comunque che io ho letto, tendono invece a fare il focus appunto su come tu cambi il, diciamo, il, tuo, il, tuo, ehm, il tuo comportamento, eh, la tua personalità, quindi un po' quello a cui fa riferimento anche la, la PNL per, cu- per, per le persone che la conoscono, no? la programmazione neurolinguistica. E, e qui invece il punto che tu hai sottolineato secondo me è fondamentale perché non è semplicemente adeguarsi a quello che dovrebbe essere fatto secondo degli schemi che funzionano, ma eh, d'altra parte è come tu riesci a eh, essere autentico, essere te stesso e a far brillare eh, quello che di te stesso funziona a, al massimo, quindi come applicare questo in una, in una maniera più corretta. Secondo me fa tutta la differenza nel mondo.
0: Sì, e questo secondo me si riconduce anche a uno dei concetti, degli strumenti di cui parlo in Office of Cards, che è il fake it till you make it. Quindi sostanzialmente fake it till you make it, tradotto in italiano, significa fai finta finché non sai farlo per davvero. Mettiti nella condizione di dover fare la cosa che vuoi fare, che credi di non, non saper fare. Ecco, fake it till you make it vuol dire che fake it va bene per un po', cioè fare finta che, tornando all'esempio di prima, la persona che non sopporti in ufficio ti, ti vada a genio va bene per un po', ma alla fine te la devi far andare a genio, cioè il fare finta è sostenibile solo per un tempo determinato e quindi per usare una metafora finché tu parlavi mi è venuta in mente questa metafora alla Photoshop, Photoshop è stato reso famoso negli anni per questo approccio a livelli, dove tu prendi un'immagine e poi ci metti sopra i livelli, sì. bene. Il livello per me è come se fosse un filtro, quindi io applico il mio filtro quando mi relaziono con te, va benissimo però a un certo punto il filtro deve unirsi al filtro sotto, non può rimanere a un livello distaccato. perché ripeto la situazione in cui quel filtro non mi verrà da applicarlo arriverà e quindi casca la maschera anche perché come sapete abbiamo anche parlato in questo podcast ci vuole un sacco di tempo a costruire la fiducia nei confronti di qualcuno e basta un secondo per perderla, quindi Secondo me è molto importante riflettere eh, sull'aspetto, diciamo, sottopelle che questi comportamenti deve avere. Sono, L'ho detto prima, eh, quello di cui parliamo oggi sono modi di essere, non modi di fare. Non si può assolutamente eh, pensare di applicare queste cose in maniera falsa. Va bene per un pochino, ma poi devono diventare una nostra seconda natura. L'autore poi condivide una riflessione su un'esperienza personale che ha avuto e e sostanzialmente questa riflessione serve a capire quanto sia importante il modo in cui noi vediamo le cose. Ora, uno degli hashtag che io identifico eh, in Office of Cards è Perception is Reality, quindi il modo in cui noi percepiamo la realtà è la realtà stessa. Ecco, racconto questo aneddoto e poi vediamo se non è vero quello che ho appena detto. L'autore racconta che si è trovato una volta nella metropolitana di New York, era una domenica mattina, eh, il, diciamo, il vagone su cui lui si trovava era molto tranquillo, le persone stavano leggendo o riposando con gli occhi chiusi, insomma stavano godendosi il viaggio. Ecco quello che succede è che poi a un bel momento entra eh, un uomo con due bambini nel vagone e cominciano a fare un caos pazzesco, a gridare, a piangere, a fare un sacco di eh, diciamo rumore e questo eh, palesemente cambia la scena nel senso che tutti cominciano a guardarlo un po' storto eccetera eccetera a questo punto lui si alza e va eh, dall'uomo che sembra fregarsene di questa situazione a dirgli eh, senti puoi un attimo tenere d'occhio i tuoi bambini e l'uomo in maniera molto pacata risponde che sì probabilmente dovrebbe tenerli a bada però eh, la loro madre era appena morta un'ora prima e loro erano sotto shock Ecco, lui è passato dal odiare questa situazione e queste persone al avere una compassione enorme nei confronti di queste persone e non che probabilmente sentirsi anche male per aver pensato quello che aveva pensato. Questo sostanzialmente lui lo condivide perché vuole farci capire innanzitutto che eh, come dicevo prima se noi facciamo finta di provare determinate cose nei confronti delle situazioni che ci circondano alla fine non cambiamo realmente il nostro modo di di percepirle e quindi non cambiamo il nostro modo di comportarci. In secondo luogo che se invece noi eh, cerchiamo di prendere in considerazione anche i punti di vista delle persone che ci stanno intorno, riusciamo meglio a leggere la realtà che ci circonda, perché probabilmente c'erano dei segnali che potevano far capire che quella situazione non era normale, che se quell'uomo non stava intervenendo un motivo ci doveva essere, però lui era preso dal suo punto di vista il suo punto di vista era che i bambini non dovevano fare chiasso e quindi si è sentito di intervenire. Quindi una visione molto molto parziale.
1: E a me fa riflettere questa cosa perché credo insomma, sia abbastanza comune che molto spesso, molto velocemente, noi facciamo delle. Eh, cioè pensiamo delle cose, facciamo delle, dell'assumption no? eh, in, in maniera molto, molto veloce di quello che ci circonda, quando in realtà non sappiamo qual è veramente il contesto, qual è veramente la situazione e quali sono veramente le cause per cui sta succedendo. Per cui eh, fa anche riflettere appunto di fermarci un attimo e capire eh, qual è la situazione reale e cambiare il nostro anche atteggiamento in una maniera un pochino più aperta rispetto a quello che ci potrebbe... eh, No? Ci potrebbe stare certo
0: e, e ne abbiamo parlato nel libro Pensieri veloci, pensieri lenti di come il nostro, noi siamo, siamo portati a vedere il mondo in maniera istintiva senza però cogliere nel momento in cui abbiamo tratto una conclusione smettiamo di mettere in discussione le premesse e quanto rischioso questo sia. Quindi perché l'autore fa questa premessa? La fa perché lui dice: poiché noi abbiamo eh, diciamo dei bias cognitivi e è evidente che quindi noi anche nel nostro modo di comportarci e relazionarci con altre persone trasmettiamo cose che eh, in qualche maniera aiutano la persona di fronte a noi a decidere che posizione tenere nei nostri confronti. Il punto che l'autore vuole fare è, poiché noi non sappiamo come l'altro sarà disposto nei nostri confronti ma poiché il mondo in generale vede in maniera positiva le persone buone i principi di fondo che governano le sette abitudini delle persone di successo devono essere principi positivi e lui menziona equità, onestà, integrità. Se noi ci comportiamo secondo questi principi in generale tipicamente avremo eh, persone più positive attorno a noi, persone che eh, diciamo saranno ben disposte nei nostri confronti e che per esempio se dovessimo avere bisogno di aiuto saranno disposte a darcelo, se dovessimo avere bisogno di supporto, di formazione. Anche di soldi, che ne sai di un prestito o qualsiasi cosa, un aiuto di qualsiasi tipo, se noi ci comportiamo in maniera equa, onesta e integra è molto più probabile che le persone vogliano darci una mano rispetto a invece comportarsi secondo dei praticamenti diversi. Entriamo quindi nel merito di, questi, di queste abitudini. La prima, eh, sostanzialmente la prima riguarda la proattività. No, io sono un grande fan della proattività, e ne abbiamo anche parlato in diverse interviste fatte ai, ai manager che abbiamo intervistato finora di come il loro essere proattivi e prendere il controllo sul loro destino li ha sostanzialmente portati ad avere molte più opportunità rispetto a quelli che invece magari aspettano che le cose succedano no? in maniera passiva. E l'autore semplicemente parte da una considerazione di natura biologica, che cosa ci distingue dagli animali? Beh, gli animali sono schiavi degli stimoli esterni mentre invece eh, gli uomini sostanzialmente hanno eh, uno spazio di tempo fra stimolo e reazione, questo spazio di tempo è il ragionamento, noi possiamo decidere come reagire nei confronti di uno stimolo esterno e sostanzialmente questa decisione determina tutta la nostra vita perché il tipo di approccio che noi decidiamo di tenere nei confronti di una situazione che ci capita determina quelle che poi saranno le opportunità che noi avremo per gestire questo, questo tipo di situazione. E quindi l'autore suggerisce di non reagire al mondo che ci circonda e quindi sostanzialmente aspettare che succeda qualcosa e quando succede eh, diciamo reagire secondo quelle che a quel punto però sono opzioni limitate, ma invece essere proattivi e quindi prendere il controllo e far sì che magari massimizzare le probabilità che qualcosa di positivo possa succedere a noi.
1: Adesso sarebbe interessante fermarsi un minuto a pensare, e credo che sia un esercizio per tutti, a quante volte invece facciamo il contrario. Cioè a quante volte realmente noi passi, passiamo tempo e, e spendiamo la, la nostra energia a cercare di cambiare cose che invece non possiamo cambiare, perché semplicemente non sono qualcosa eh, sotto il nostro controllo. E, e penso a ah, quante volte, per esempio, ci, ci stiamo semplicemente... Eh, non so, parlando di, del, del tempo, del traffico, eh, del capo, del nostro capo, eh, de, di cose che avvengano eh, per esempio nella, nella politica, cioè di tutta quella serie di, di cose che in realtà la nostra sfera di influenza è prettamente minima, per cui semplicemente rimangono semplicemente dei, no,
0: del, dei motivi di lamentela, ma sì. niente di più. Infatti l'autore proprio usa la parola che hai usato tu, lui identifica questi due cerchi, il cerchio della preoccupazione e il cerchio dell'influenza e lui sostanzialmente dice che il cerchio della preoccupazione è quello più grande, all'interno del cerchio della preoccupazione è presente il cerchio dell'influenza e lui dice spesso noi ci ci preoccupiamo di tutte le cose che stanno nel cerchio della preoccupazione, invece le cose di cui dovremmo preoccuparci, ma non solo preoccuparci, anche fare qualcosa a riguardo, sono le cose all'interno del cerchio di influenza, che sono le cose su cui noi veramente abbiamo un qualche tipo di controllo. Io questo lo voglio anche specificare, nel libro non lo fa, ma io l'ho fatto in Office of Cards. Il cerchio dell'influenza in realtà ha un altro cerchietto ancora all'interno, che è il cerchio delle cose che puoi fare tu. Perché le cose che tu puoi influenzare sono cose che tu magari puoi fare attraverso altre persone, ma questo non vuol dire che lo puoi fare tu, perché se io dico ad Andrea, Andrea vai per favore a prendermi il latte al supermercato e poi Andrea si dimentica, non è colpa mia, cioè non era una cosa che potevo fare io, perché se avessi potuto farla io sarei andato io. Ho chiesto ad Andrea e e se Andrea si dimentica io devo prendere atto del fatto che Diciamo, mi appoggiavo sul fatto che io ho cercato di influenzare Andrea a fare una cosa, poi lui per qualsiasi motivo non è andato ecco, questo secondo me è molto importante perché secondo me le persone, eh, come hai detto tu no, tendono a lamentarsi perché è facile lamentarsi di una cosa che non puoi controllare Chiaro. se io mi lamento della politica è perché non ci posso fare niente ma e quindi la persona di fronte a me mi dirà, eh sì è vero perché è un problema astratto se io invece mi lamento del fatto che non faccio ginnastica, quello di fronte a me mi dice: ma perché non vai e a quel punto ti senti male, quindi è molto più facile lamentarsi delle cose astratte che non sono sotto il nostro controllo, quindi il fatto che la squadra del cuore non ha vinto, la politica, la pioggia e quant'altro. Io invece dico sempre ed è una cosa su cui in Office of Calcio ho insistito molto, prima di tutto fai quello che puoi fare da solo, secondo Cerca di crearti un ecosistema intorno tale per cui riesci a influenzare persone o situazioni attorno a te per fare in modo che cose che tu vuoi succedano ma non sono sotto il tuo diretto controllo, hanno una buona probabilità di succedere perché tu hai influenzato una persona o una situazione a farlo. L'altra riflessione che invece volevo fare su questa cosa riguarda il tempo. Le persone sono reattive perché vivono troppo spesso nel presente, si concentrano su quello che succede oggi. Se tu invece cominci a concentrarti su quello che deve succedere domani, ti accorgi che tu non puoi far succedere oggi quello che può succedere domani, ma tu oggi puoi posizionare le cose, puoi parlare con la persona, puoi fare la presentazione, puoi creare il meeting, puoi riservarti le due ore di slot in cui lavorerai su quella particolare cosa, per far sì che domani avrai invece il controllo sulla situazione. Quindi, La gente deve anche capire, poi magari ne parleremo nel dettaglio quando parliamo di time management, però il concetto da capire fondamentale è la reattività è figlia dell'ossessione che le persone hanno sul presente e del poco focus che le persone hanno sul futuro. Se uno invece ragiona sul futuro, e non dico solo sul futuro, bisogna ovviamente trovare un compromesso, Però se la gente ragiona su entrambe, nel momento in cui tu ragioni sul futuro, è evidente che ti concentri sulle cose che sono sotto il tuo controllo, quindi per esempio me lo metto in agenda e quando è domani lo faccio, le cose che invece tu puoi influenzare, ovvero se io oggi non dico che entro domani voglio quella presentazione nella mia casella di posta, quella presentazione non sarà fatta, ok? E quindi io posso influenzare quell'azione per far sì che eh, avvenga e venga fatta in una maniera corretta
1: c'è anche un'altra cosa tu, tu citavi no? prima eh, quello che che COVID dice nel, nel, nel famoso circolo no? i due circoli diciamo sì. e uno è più piccolo e uno è più grande quindi quello del, della, diciamo, della sfera dell'influenza è molto più piccolo e quella delle cose che non possiamo farci nulla praticamente è molto più grande ecco io inviterei perché è una cosa che io faccio nella, nei, nei miei programmi di coaching e funziona abbastanza bene A partire da quello, ma poi cercare di scomporre tutte quelle cose che stanno nel grande circolo delle situazioni che noi possiamo eh, influenzare, scomporle in elementi eh, su cui noi possiamo fare qualcosa. Tu dicevi giustamente quelle quelle situazioni che noi possiamo preparare per il futuro, su cui abbiamo un'influenza, e cercare di scomponendo queste, questi problemi cercare di popolare invece eh, il, il cerchio della nostra influenza e ci accorgeremo magicamente che il cerchio dell'influenza comincia a diventare molto più grande in realtà quello piccolo diventa quello delle situazioni in cui no, su cui non possiamo farci nulla esempio, no? parlavamo della, del clima se oggi piove è chiaro che io non posso farci nulla no? a meno che non abbia qualche potere magico però quello che posso fare è cominciare a scomporre il problema della pioggia. Quindi posso dire qual è realmente il problema della pioggia su di me? È che mi posso bagnare. Quindi cosa sono le azioni che posso fare affinché non mi bagno? Magari posso controllare eh, la mia app famosissima ad Amsterdam perché ce n'abbiamo bisogno che ti dice praticamente quanta pioggia fa nelle prossime due ore e magari cercare quel buco in cui c'è il, quei 15-20 minuti in cui non sta piovendo. Mi posso portare un ombrello, posso, eh, posso magari chiedere a qualcuno se magari ha la macchina. Cioè ci sono tante cose che noi possiamo fare che nel momento in cui scomponiamo il, pro, il macro problema che è inattaccabile per noi in cose che appunto posso, posso fare e questo ci aiuta a invertire quella, quella relazione di, eh, no? di, di, di piccolo-grande rispetto a quello che, che effettivamente non possiamo, non possiamo controllare.
0: Questo che hai detto secondo me è veramente fondamentale, è uno strumento utilissimo e voglio un attimo approfondirlo perché il problema è, lui lo chiama cerchio, ma se noi diciamo alle persone quanto è grande il cerchio delle cose di, che ti preoccupano, secondo me per scomodare un concetto studiato in ingegneria è un cerchio di raggio infinito sì. perché tu non ne vedi il bordo, cioè i problemi sono infiniti. C'è la pioggia, e non ho i soldi per arrivare a fine mese, non ho, sto male sempre, e mio figlio è stato bocciato. Qualsiasi cosa, è un problema quando lo guardi, è un problema enorme ed è così grande che non vedo nient'altro. Però se tu fai l'esercizio che hai appena detto Andrea, questo veramente lo voglio sottolineare, stra sottolineare, e dici ok scrivilo, mio figlio è stato bocciato, bene. Perché è un problema? Perché ha perso un anno di scuola. Bene, perché è successo? Perché non ha studiato? Cosa potevo fare io per far sì che studiasse? Eccetera, eccetera. Vado a scomporlo in cose che in realtà possono, alla fine non ho alibi. Perché fin tanto che io parlo del fatto che piove, è è ovvio che è astratto, mi lamento Mm. e non riesco a risolverlo e mi sento, tra virgolette, bene perché mi sto lamentando del tempo. In realtà, se tu lo scomponi nel dire, scusami, ma perché sei uscito alle 8 quando sapevi che diluviava, alle 8 e mezza smetteva? E, e voglio dire, potevi uscire alle 8:30 e mezza, eh, ma avevo il meeting, allora magari potevi uscire alle sette e mezza dove non pioveva. No? Cioè, dom- oppure quel giorno potevi prendere un Uber, oppure potevi comprare la mantellina, oppure potevi prendere il tram. Cioè qualcosa di diverso rispetto a quello che ti ha causato l'insoddisfazione lo potevi fare. Qual è il problema? Il problema di fondo è che nel momento in cui tu fai l'esercizio che ha appena detto Andrea, che secondo me è utilissimo consiglio a tutti veramente di provare a farlo, scrivere su un pezzo di carta quali sono tutte le cose che ci preoccupano e poi cercare di capire se veramente abbiamo controllo o no, una volta che abbiamo capito il perché ci preoccupano. E l'esercizio che io vorrei che la gente facesse è rendersi conto che Innanzitutto, come hai detto tu, il cerchio delle cose che ci preoccupano, su cui non abbiamo controllo, è veramente microscopico, ma noi lo percepiamo in maniera veramente smisurata. Secondo, ed è però un esercizio veramente difficile da fare, è che questo esercizio va fatto con la mente aperta, perché nel momento in cui tu lo fai col mindset solito del lamentone. No. quando tu scrivi che piove non riuscirai mai a vedere che quella lamentela è dettata dal fatto che non vuoi uscire un'ora prima, mezz'ora prima, eccetera, eccetera. Ma tu dirai, eh, piove, quindi non c'è soluzione, quindi ecco tutto finito, quindi arrivo bagnato, il meeting, eccetera. È veramente fondamentale qui, ed è per questo che l'autore faceva la premessa, avere il mindset giusto, un mindset aperto che dice io adesso sto scrivendo i problemi, perché, non perché voglio rendermi conto di quanto sia... Enorme il problema che ho, ma perché voglio trovare una soluzione. Se lo fai con quello spirito, la troverai. E qui per fare un esempio estremo: che un, un libro che faremo sicuramente a suo tempo, è un libro un po' pesantino, però è bellissimo forse uno dei più belli che ho mai letto. Di Victor Frankl eh, che si chiama Man Searching for Meaning. Eh, non, non mi ricordo la traduzione italiana dove lui sostanzialmente lui era un prigioniero di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale e sostanzialmente eh, sapete come venivano trattati dai nazisti i prigionieri ebrei eh, durante la Seconda Guerra Mondiale. E eh, Lui aveva zero libertà, cioè non poteva fare niente. Eppure lui, nel libro poi lo descrive benissimo, ha deciso che nonostante, cioè, i, i, nonostante queste guardie gli dicessero fai questo, fai quello, eccetera, eccetera, Lui si prendeva delle microscopiche libertà sul come farlo e questo gli ha dato la forza di di, di andare avanti. Quindi per esempio diceva eh, svestiti e lui magari diceva ok mi svesto però mi tolgo prima la maglietta e poi i pantaloni. E quella è una decisione sua perché non gliel'hanno detto loro e lui trovava enorme forza in questa libertà che lui si è preso. Allora io dico se un prigioniero ebreo nei campi di concentramento riesce a trovare le libertà di questo tipo e lo spirito di mantenere la sua individualità, e allora penso che anche noi nella vita quotidiana ce la possiamo fare.
1: Chiarissimo, no? Fatto, ha fatto l'esempio che poi insomma, fa, fa cove nel libro, che è un esempio potentissimo, no? perché appunto è come faccio in una situazione estrema a decidere alcune cose, quindi a sentirmi ancora vivo per il solo fatto di, di poter decidere come mi sento rispetto a una determinata situazione e non buttarmi giù, no?
0: Certo, e comunque siccome appunto questa eh, abitudine è l'abitudine che riguarda la proattività, la proattività appunto si manifesta anche nel modo di interpretare le nostre reazioni agli stimoli che ci vengono dati e un'altra cosa che in questo caso s- sarà in difetto se non ripetessi è il mio mantra, se non hai problemi, in ufficio soprattutto nelle grandi aziende, se non hai problemi cerca problemi, ma non nel senso cercare ogni Cerca qualcuno che ha un problema che tu puoi risolvere, ne abbiamo parlato un sacco di volte in questo podcast però qui mi limito semplicemente a ripeterlo, le persone proattive sono quelle che i manager adorano, le persone che vanno in cerca di situazioni dove possono dare un contributo quando altrimenti avrebbero niente da fare sono le persone che fanno carriera, quindi questo è importante nel contesto di questo, questo podcast andare a ricordarlo. Passiamo alla seconda abitudine. La seconda abitudine è, che io quando l'ho letta questa ho detto, questa deve finire nel, nel, mio, nel mio desk, proprio davanti sul monitor come sfondo, e l'ho avuta anche per un po' di tempo, che inizia pensando alla fine. Ovvero, e questo vabbè, per, soprattutto per chi ha studiato ingegneria sicuramente ti ritrovi in questo tipo di approccio perché a noi lo insegnano così cioè quando tu affronti un problema di fisica meccanica razionale matematica eccetera eccetera non è che dici faccio un po di passaggi e vedo dove arrivo no devi sapere dove stai andando e poi pian pianino vai a fare quello che in, nel mondo diciamo anche della programmazione ma in generale dell'ingegneria viene chiamato reverse engineering ovvero prendo l'oggetto finito lo smonto capisco come è stato montato e poi lo rifaccio ecco eh, qui sostanzialmente l'autore dice combinare l'approccio proattivo con un andare a caso si chiama guardrailing, non è saggio. Se invece noi abbiamo chiaro dove vogliamo andare, cosa vogliamo conseguire, i risultati, gli obiettivi, la destinazione, il punto di arrivo, eccetera, eccetera, la proattività ci permette di arrivare prima, di arrivare meglio e quindi sostanzialmente il suggerimento che lui dà, è un suggerimento, un esercizio di natura anche visuale, quindi cercare veramente chiudi gli occhi e posizionati, che sono tutti strumenti che io in Office of Cards ho affrontato. E tra l'altro è già la quarta volta che menziono Office of Cards, vi fa capire quanto pesantemente questo libro ha influenzato le mie riflessioni. Eh, però appunto ehm, visualizzare dove vuoi essere, dove ti vedi fra cinque anni, dove ti vedi fra dieci anni, che cosa stai facendo, ma non del tipo, ah io voglio fare, come durante i colloqui, no, ah io voglio fare il direttore del marketing, ma cosa vuol dire? Cioè non è è un lavoro, a parte che non è un modo di essere, ma è un lavoro, Eh, però dico cosa stai facendo, cosa stai facendo la domenica fra dieci anni, sei sposato o non sei sposato, vivi a Milano, a Roma, all'estero, vivi... hai hai la macchina, non hai la macchina, hai la barca, vivi in una villa, in un condominio... Cioè devi avere chiare queste cose perché le decisioni che prenderai oggi ti possono con maggiore probabilità portare a materializzare quella visione che non se invece dici, beh oggi mi preoccupo semplicemente di far venire sera. Ecco e domani sarà uguale, domani sarà uguale, domani sarà uguale, non cambierà mai. Se tu invece ti sei dato l'obiettivo vivido, definito e qui tra l'altro c'è un, un libro molto diciamo diffuso di Napoleon Hill che è The Think and Grow Rich che, che parla esattamente di questo, del potere della visualizzazione dei risultati come strumento per aiutare a conseguire, qui mi interessa dal punto di vista Andrea sono sicuro che adesso ci darei sono 25 strumenti di coaching che servono a questo però secondo me è veramente, per me cambia completamente cioè se sai dove stai andando massimizzi le probabilità di arrivarci, se non lo sai vai a caso praticamente
1: è chiarissimo, poi eh, magari la visualizzazione non, non, non eh, è la cosa giustissima per tutti perché poi, senza entrare molto nel dettaglio però ci sono diversi tipi di personalità no? ci sono persone cui fanno eh, cioè è semplicissimo per, per, per loro realmente di chiudere gli occhi e visualizzare come se fosse un film no? un qualcosa che vogliono certo. visualizzare ci sono persone cui magari questo funziona meno che magari eh, il loro apprendimento la loro visualizzazione più per magari parlarne o magari eh, avere un, un altro di engagement. questo questo uh, funziona Quindi, diversamente. Quindi lei suggerisce,
0: giusto per capire, se, se io chiudendo gli occhi non riesco a vedermi fra dieci anni, come piano B mi pare di capire che tu suggerisci parlane con qualcuno, Poi, prova, con prova qualcuno. magari a esprimerti a parole, oppure a chiedere agli altri ma tu secondo te dove sono fra dieci sì. anni, una cosa così? Sì,
1: oppure per esempio eh, scriverlo o disegnarlo, okay. cioè ci sono diversi tipi di, 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 di personalità che funzionano in diversi tipi di apprendimento c'è, il, uh, c'è chi uh, tende a visualizzare c'è chi lavora per immagini no? quindi per esempio eh, aiuta anche scriverlo c'è chi invece ha bisogno di movimento anche il semplice magari eh, mettersi nella situazione e fare come se fosse in quella situazione o parlarne con qualcuno e gesticolare certo. aiuta quindi fare qualsiasi cosa che diciamo facilita questo momento realmente di sentire come è stare in quella situazione
0: là, no? Quindi questo è il risultato, mm. cioè al di là dello strumento che uno utilizza, sia la visualizzazione, il dialogo, eccetera, lo stato da raggiungere è la sensazione di sì. essere lì, giusto? Esatto, perché la sensazione ti, ti produce due cose, uno ti
1: produce realmente eh, di immedesimarti in quella situazione lì, e quindi capire molto, molto più velocemente, e in maniera molto più diretta, cosa c'è bisogno per andare lì. Certo. Il secondo, la seconda cosa, che forse è anche più importante, è che nel momento in cui tu riesci a connettere con la sensazione di, stare, di essere arrivato all'obiettivo, quindi anche quella cosa ti dà una motivazione enorme per arrivare lì. Perché fino a che tu dici, io voglio diventare, eh, non so, come dicevi, direttore marketing magari poi dovresti dettagliare, no? come, come suggerivi cosa significa, ma se tu giusto lo dici, ehm, è molto difficile che, che riesci ad avere quella spinta per arrivarci, perché lo vedi come una cosa molto lontana. Nel momento in cui tu riesci a connettere con quella sensazione di ok, se io sono direttore marketing in quell'azienda lì, in quel contesto lì, cosa significa per me entrare in quell'ufficio partecipare a quelle, prendere quelle decisioni, certo. avere quel tipo di team, cioè tu riesci a connettere con quella situazione, ti dà un, 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 un impulso eh, motivazionale infinito, perché tu dici, ah, cioè, così è come ci si sente, cioè, certo. così è come io mi vorrei sentire, perfetto. Allora, se quella è la cosa giusta per me, ci vado, no?
0: Infatti io consiglio che do sempre, soprattutto ai giovani che hanno un'ambizione che nella loro mente è specifica, io faccio sempre questa domanda, hai mai parlato con uno che fa quel mestiere, possibilmente 10 magari, per capire esattamente qual è il loro day to day, cosa fanno loro la mattina, cosa fanno loro eh, diciamo con cadenza settimanale, mensile, trimestrale, annuale, Eh, quali sono i loro challenge, quali sono i loro problemi, come li risolvono eccetera eccetera, tutte queste cose qui sono cose che finché io mi immagino di essere direttore marketing non vedo, ok? e quindi non so se sono disposto a pagare il prezzo che devo pagare per arrivare là e non solo per arrivare ma anche per starci perché poi ogni lavoro ha degli aspetti belli e degli aspetti meno belli e poi è soggettivo magari a qualcuno gli aspetti meno belli di un particolare lavoro non dispiacciono più che tanto quindi va benissimo così però in generale Sono d'accordo con te, tante volte se non si dà concretezza alla visuale, alla visione, eh, è una visione in cui vediamo solo con gli occhi a cuoricino e non ci rendiamo conto e quindi non rendendoci conto dei problemi non abbiamo la motivazione necessaria per superare i problemi che che, che troveremo per
1: strada. Esattamente corretto. E poi c'è un secondo elemento secondo me per cui è fondamentale partire con... qual è lo stadio finale qual è l'obiettivo finale eh, nella nostra mente perché come dicevi giustamente tu il reverse engineering è quello che funziona cioè se tu sai dove vuoi andare e poi puoi anche scomporre il problema io sono un grande fan della scomposizione dei problemi, sarà perché magari ho un background in project management eccetera però realmente l'obiettivo è è avvicinabile nel momento in cui tu riesci a scomporre quell'obiettivo e quel problema in sub problemi o sub obiettivi per cui si funziona molto bene secondo me nella nella career path appunto in un piano di di carriera cioè se io so dove voglio arrivare sarà più facile per me capire che tipo di eh, ruoli o che tipo di competenze devo acquisire come come passi verso quel tipo di ruolo per cui se io, io essere direttore marketing e parto essendo non so magari eh, un, un project manager di eh, logistica certo. e devo capire che se voglio arrivare qui devo avere determinati passi non posso fare da zero certo. a direttore marketing certo. domani perché mi mancano determinate cose quindi se io so che voglio arrivare lì poi probabilmente posso sedermi e cominciare a pensare ok qual è il passo prima di arrivare a essere direttore marketing certo. magari essere un marketing manager e magari prima di aver fatto vendite magari prima di aver fatto eh, un, una parte di tre marketing specifica magari prima di aver passato retail quindi se io so è lo stadio finale posso lavorare no? in, in reverse e sapere quali sono i miei passi e quindi, sapendo anche quali sono i miei passi devo sapere che cosa devo imparare che cosa, a che prezzo posso pagare che certo. secondo me è una cosa fondamentale e dove devo investire certo. se io non so dove voglio arrivare semplicemente quello che succederà è che io magari comincerò a lavorare come,
0: come vendite certo. o come un'altra cosa e vai a seconda di quello che ti capita certo. della... infatti l'autore fa una distinzione molto importante mm. che è la distinzione tra essere efficienti e essere efficaci E lui sostanzialmente dice, è facile confondere l'efficienza con l'efficacia. Efficienza cos'è? Vuol dire fare più cose possibile nel più breve tempo possibile, vuol dire sono efficiente. Bene, però se non sai dove stai andando, tu hai finito la giornata avendo fatto un sacco di cose in poco tempo. Bene, e quindi... Quello che manca, la differenza tra efficienza ed efficacia, è lo scopo, ovvero se tu sai dove stai andando, efficienza più scopo uguale efficacia, ovvero le cose che tu hai fatto oggi ti portano un passettino più vicino rispetto all'obiettivo che avevi e quindi tornando al discorso che hai appena fatto tu Andrea, il discorso è nel momento in cui io ho una direzione e so dove sto andando gli step che io faccio, mappo tutti gli step che io faccio, le competenze che devo acquisire, le milestone che devo raggiungere, e magari le boxes che devo ticcare per essere sicuro che il mio CV sia credibile se applico una posizione di direttore marketing, e a quel punto avendo pagato tutti i miei diciamo, obblighi, avendo messo le spunte su tutto, a questo punto siamo uh, sono eligible, no? perché c'è stato un percorso di mappatura, che by the way, se io mai applicherò per una posizione di direttore marketing e la persona di fronte a me dovesse dirmi ma scusa un secondo tu eri nella logistica e adesso dopo cinque anni hai preso questo traverso, sei andato nel marketing eccetera, perché se tu questo, per questo ragionamento l'hai fatto cinque anni fa e sono cinque anni che fai scelte funzionali a questo momento racconterai una storia con una potenza incredibile. Se tu invece sei lì perché banalmente uno gli ha preso il telefono e ti ha chiamato quando ti fa la domanda tu gli dirai, boh, mi avete chiamato voi, C'è, cioè, <ride> nel senso, capisci bene la differenza. Quindi secondo me bisogna essere veramente alla guida delle decisioni della nostra carriera e farle in maniera deliberata e strutturata, non aspettare che suona il telefono. Poi se suona il telefono e siamo pronti a rispondere, benissimo, ma quello è un di più, non bisogna mappare la propria carriera sulla base della fortuna.
1: Alla fine, eh, torniamo sempre a a un punto che abbiamo già già condiviso e abbiamo discusso molte volte, neanche parlando di altri libri. Il punto è sempre fare delle scelte coscienti. E tu le scelte coscienti le puoi fare nel momento in cui sai dove vuoi andare. Se non lo sai, non sono più scelte coscienti, sono scelte di opportunità, sono scelte più semplici. Magari
0: non sono neanche scelte, sono scelte degli altri che fanno su di noi. O magari sono scelte (coughs) degli altri, esatto. E poi eh, diciamo qui fa un un riferimento alla fine del paragrafo in cui parla di questo a uno strumento che se non sbaglio tu hai menzionato forse nel primo podcast che abbiamo fatto, che è l'utilizzare la propria eulogy, non non so come si dice in italiano, non ve lo ricordo più, eh, sostanzialmente scriversela, ovvero se noi, adesso ovviamente è un po' crudo questo esempio, ma eh, secondo me è assolutamente funzionale a quello che sto per dire, se noi ci immaginiamo che fra tre anni, cinque anni, non lo so, eh, siamo mancati e eh, dobbiamo immaginare di scrivere quello che noi vorremmo, i nostri amici più intimi dicessero di noi al nostro funerale. Ecco, e poi la domanda è cosa posso fare io fra questo giorno e quel giorno per far sì che loro dicano le cose che io vorrei che loro dicessero. E questo è uno strumento secondo me importante per fare quello che l'autore identifica come la scrittura del proprio mission statement. Quindi scrivere quali sono in in frasi, quindi in italiano, quali sono le frasi che determinano il nostro carattere. Lui fa un parallelo con la Costituzione americana, che secondo me è un parallelo veramente interessante, perché la Costituzione americana, per quanto abbia mille difetti, è una delle più recenti che ci sono nel mondo, tra le superpotenze, perché le altre sono più vecchie. Bene, la Costituzione americana è stata scritta con dei principi di base molto chiari su libertà, uguaglianza, un po' rifacendosi anche a quella francese, eccetera, eccetera, e per esempio ci sono alcuni emendamenti che sono stracontroversi, Tipo il secondo, supporto delle armi, che è libero perché la Costituzione dice che se tu ti vuoi difendere devi avere il diritto di farlo. Ora, quell'articolo è stato scritto nel 1776 e in quegli anni, appena dopo aver fatto una rivoluzione, sembrava sensato scriverlo. Oggi è molto meno vero, però, poiché sta nella Costituzione. Chiaramente poi quello è un paese democratico, quindi se lo vuoi togliere deve passare dal Senato, dalla Camba. bla bla bla. Però adesso senza entrare nell'aspetto politico, il punto è, poiché sta nella Costituzione, è parte del loro quotidiano. Quindi la domanda, che, che lo, lo stimolo che l'autore fa è, scrivi la tua Costituzione, scrivi quali sono le cose in cui credi, scrivi quali sono le cose per cui tu vuoi essere ricordato e cerca poi di comportarti in maniera coerente con quello che hai scritto. Perché se tu scrivi io voglio essere miliardario e non ragioni sul come fare ad arrivarci, non dici quali sono le decisioni difficili che devi prendere, i sacrifici che sei disposto a fare eccetera eccetera, io non scommetterei sul fatto che tu diventerai miliardario. Se tu invece dici io voglio diventare miliardario facendo un'app che farà un sacco di successo eccetera eccetera e sono disposto a se serve andare a vivere dove serve dormire su un divano bene allora prendi vai a vivere a San Francisco dormi sul divano di qualcuno mangia tutti i giorni cibo cinese consegnato dal delivery a 3 dollari finché non sei riuscito a fare questa app. Ecco questa è la differenza tra chi ce la fa e chi non ce la fa perché c'è un aspetto di Mission Statement che poi determina, eh, come hai detto prima tu Andrea, la motivazione a sopportare il dolore di cui quando guardiamo il miliardario che ce l'ha fatta non ne parlano mai, però è parte integrante del processo di arrivare al successo.
1: E credo che qui no, eh, anche vorrei fare una, un, no, una, un, un remark. Perché in realtà eh, ci siamo abituati a, a sentire no? che tutto è possibile, no? l'American l- l- Dream, eccetera, eccetera. Certo. E non è questo in realtà, questo è tutto il contrario. Cioè, qui, qui non stiamo dicendo che qualsiasi cosa noi vogliamo, basta scriverlo, basta m- metterlo come obiettivo e poi magicamente succede. Qui è, è, Il focus qui è, è, esattamente, è esattamente l'opposto, è dire se io so dove voglio arrivare, se io so qual è il mio mission statement e allora poi posso fare tutta una serie di azioni che renderanno più probabile per me di arrivarci e quindi il il fuoco secondo me eh, eh, praticamente va sull'azione un'azione cosciente rispetto a un obiettivo piuttosto che semplicemente immaginare o non avere un obiettivo finale e semplicemente andare dove va la corrente sperando che un giorno eh, qualcosa mi arrivi.
0: Ma poi riguarda anche, come dicevi prima, lo scomporre l'obiettivo, perché se il mio obiettivo è diventare miliardario, beh, forse prima devo diventare milionario e forse prima devo guadagnare 100.000 euro all'anno. Cioè, eh, no, ci deve essere un percorso di stessa. Se io oggi sono disoccupato e voglio diventare miliardario, non voglio dire che non è possibile. Voglio dire che prima devo avere un lavoro, tanto, bene. Che lavoro prendo? Beh, se so che voglio diventare miliardario, magari non vado a, non so, a, fare un lavoro che difficilmente mi porta da qualche parte o difficilmente mi insegna qualche capacità che oggi è un tratto distintivo. Io lo dico sempre ai giovani, eh, quando vado in università a parlare ai giovani che studiano nel mondo dei dati, Dico, voi o l'avete fatto in maniera deliberata o avete avuto una fortuna pazzesca, avete scelto un un ambito di specializzazione in cui oggi ci sono più lavori che persone. Quindi mediamente, a parità dei vostri coetanei, sarete probabilmente, mediamente, pagati di più. Perché banalmente c'è uno squilibrio tra domanda e offerta. Quanto questo durerà non lo so, però ad oggi voi siete ancora in una situazione dove a 2-3 anni dalla laurea tu puoi tranquillamente chiedere stipendi che uno normale che ha laureato magari in marketing che invece è una disciplina un pochino più inflazionata, sempre a livello di domanda e offerta, tu potrai chiedere 30-40% in più di stipendio e il mercato te li dà per una semplice legge di domanda e offerta. Quindi, morale, se per esempio tu da studente dici io voglio fare un lavoro che mi paga di più, vai nei dati perché ti paga di più però poi te lo devi far piacere è un lavoro pieno di matematica pieno di approcci metodologici statistiche eccetera però se uno dice nel mio mission statement il fatto di essere pagato di più è più importante del fatto di farmi piacere una cosa che magari non mi piace come la matematica benissimo sei coerente boom vai quindi l'importante però è se non hai il mission statement questo non lo puoi fare la terza abitudine invece riguarda la prioritizzazione, perché ovviamente ci siamo detti, devi essere proattivo, no? devi sapere dove stai andando, però poi la tendenza a voler fare di tutto e anche di più, eh, l'ansia da prestazione può portarti a eh, diciamo fare di più di quello che magari potresti fare, no? eh, e quindi non, creare uno sforzo probabilmente non sostenibile. Quindi l'autore suggerisce di eh, utilizzare una matrice, che credo sia nota come la matrice di Eisenhower, che sostanzialmente prevede di mettere tutte le cose che tu eh, sostanzialmente devi fare su una matrice 2x2 con sostanzialmente quattro quadranti, sui due assi di questa matrice ci sono, poi metterò un disegnino nelle show notes, ci sono l'urgenza e l'importanza e dire le cose su cui ti devi concentrare prevalentemente sono le cose urgenti e importanti, mentre invece la nostra tendenza è quella di affrontare sempre le cose urgenti, anche quando non sono importanti. Perché? Perché sono urgenti e quindi c'è uno che ci sta gonfiato sul collo, una scadenza qualsiasi cosa, e poi perché la cosa urgente umanamente ci dà quella sensazione di benessere di mettere la spunta, anche quando hai fatto una cosa completamente in- inutile, hai messo la spunta e ti senti bene. no? Allora io chiaramente dico sempre meglio sentirsi bene quindi va bene portare a casa qualche risultato però se hai fatto 10 cose urgenti e 0 importanti probabilmente quella giornata non è stata molto utile. Questo è il ragionamento. Quindi lui suggerisce questo approccio eh, di prioritizzazione. Ora ce ne sono tanti altri di approcci per prioritizzare le cose però il punto che ci vuole passare, quello su cui eh, secondo me è giusto soffermarsi è non confondere il senso, che un po' ritorna al concetto precedente, non confondere il senso di movimento col senso di progresso. Questo è anche un concetto che viene affrontato da altri autori, soprattutto David Allen, mi pare, in Getting Things Done, che sostanzialmente dice se tu ti stai muovendo non vuol dire che ti stai muovendo nella direzione giusta e non vuol dire che se sei fermo non stai facendo progresso. L'importante è capire se sei fermo cosa stai facendo e perché lo sei. Quindi sostanzialmente il punto che lui ci vuole dare è cercare di, una volta che sappiamo dove vogliamo andare, creare un senso, una lista di cose da fare e poi però essere eh, efficienti nel priorizzarlo, perché altrimenti facciamo cose un po', un po a caso.
1: Sì, io eh, te lo dicevo no, prima di cominciare, su, su questa abitudine eh, ho una, cioè una mia idea, nel senso che parto da, questa, da questo quadrante, secondo me è, Parli è dello strumento, dei quadranti? dello, stru- dello okay. strumento della de situazione di avere come dimensioni im, importante e urgente uh-huh. e credo che manca un elemento qui, che manca una dimensione se mi posso permettere di andare sopra a Cove <ride> <Grande. ride> ovviamente è molto più eh, no? famoso di me e, ma manca una dimensione che secondo me è quella eh, emozionale, no? nel senso che è importante anche da chi ci viene chiesto cosa okay. questo secondo me è m- una differenza nella, nel priorizzare no nel senso ovviamente se noi in un mondo asettico no se ho una cosa importante e una cosa urgente piuttosto eh, faccio prima questa piuttosto di una cosa che non è importante e, e non è urgente mm-hmm. ma cosa succede se chi mi chiede quella cosa è una persona può essere la mia compagna può essere mia figlia, può essere qualcuno a cui, sono veramente, a cui non riesco a dire di no.
0: Ma non credi che questo elemento possa essere imbeddato nell'importanza? E ti spiego, perché secondo me una delle cose che manca qua è l'impatto. No, perché ovviamente vuoi fare prima le cose più impattanti, però a me viene da dire, forse uno dice, vabbè, se ha un impatto molto grande vuol dire che è importante. Allora mi verrebbe da dire come reazione, sentendo quello che stai dicendo, è ma se me lo chiede mia figlia è importante, perché è importante per lei e questo lo rende importante per me. Perché? Esatto. Perché quello che è importante mm. per lei è vederla felice, per me è la priorità uno, per esempio, non lo so. Esatto, mm-hmm. se lo leggiamo così è la mia lettura. Ok. E
1: dal, dal libro lui ne fa più un, un'importanza... Oggettiva, oggettiva, distaccata. certo. E lì è dove mi manca un elemento.
0: Certo. Ma allora diciamo, probabilmente per essere chiari, allora premesso che come sempre io dico strumenti tutti fighissimi però bisogna sempre valutare se si applica al nostro caso oppure no e non prendere per vero mai niente. Però in generale forse questo strumento può essere utile nel momento in cui ci soffermiamo a riflettere che cosa rende una cosa importante. Perché l'urgenza forse è più oggettiva, c'è una scadenza, Mm c'è una deadline, c'è quello che c'è. Però l'importanza effettivamente può essere data dall'impatto, come dico io, soldi guadagnati, soldi spesi, non lo so, può essere determinata da un aspetto emotivo legato a chi faccio scontento, chi faccio contento, eccetera, eccetera. Può essere legata anche da un terzo criterio a cui non stiamo pensando in questo momento, però eh, probabilmente va fatta una riflessione profonda su che cosa determina l'importanza di, sì. di un'attività. Ecco, Comunque sono assolutamente d'accordo con te, poi se mia figlia mi dice qualcosa... Io sono stupito del fatto che riesci ad articolare la domanda dato che ha avuto uno mesi, quindi, però devo dire. Allora con questo si chiude la prima parte che è la parte del self, la parte del se stessi, eh, che sostanzialmente l'autore vuole identificare per dire se voi riuscite a eh, migliorare su questi tre aspetti già state dando un'impronta passiva alla vostra vita in una direzione migliore. E ripeto passiva, perché non perché passiva in realtà è attiva perché fate cose, ma il punto è che non deve essere, deve essere sotto pelle, deve essere una cosa che fate di riflesso, non che dovete sforzarvi. La seconda parte invece riguarda il fatto che per quanto siamo perfetti, o presunti tali, il nostro successo, e le persone di successo che sono il tema di cui parla questo libro, è legato al modo in cui ci relazioniamo agli altri, ne abbiamo parlato tante volte. Il libro va a toccare svariati temi che adesso tratteremo in maniera, secondo me, anche abbastanza breve perché ne abbiamo già parlato in Getting to Yes, ne abbiamo già parlato anche in Power of Habit, Quindi, però è giusto menzionarli perché comunque secondo me creano un, un toolkit, una cassetta degli attrezzi che veramente una volta messi insieme, anche scrivendo banalmente i bullet che riassumono questi 7 habits e poi pensiamo alle nostre giornate attraverso questa lente, ci rendiamo conto che ne facciamo veramente poche. Quindi è giusto secondo me riassumerle. Il primo, quindi quarto, ma il primo di questa fase eh, diciamo relazionale, interpersonale, è pensare win-win. Quindi sostanzialmente qui va a riassumere il concetto e noi quando interagiamo con un'altra persona tendiamo ad avere la nostra agenda più a cuore dell'agenda dell'altro punto di vista, al punto che tante volte non siamo neanche consapevoli di che cosa vuole la persona di fronte a noi e semplicemente ci limitiamo a dire io voglio tenere questo, devo portarlo a casa. Ecco, questo non porta eh, diciamo a negoziazioni di successo nella misura in cui la nostra vittoria coincide con la sconfitta della persona dall'altra parte. Quindi se la persona deve concedere delle cose che percepisce essere una sconfitta, questo è importante, non vuol dire vincere o perdere, ma conta quello che la persona percepisce, ecco che stiamo magari ottenendo una vittoria di Pirro nel breve, però stiamo logorando una relazione che poi non riusciremo più a sfruttare. Quindi eh, l'autore ci va a suggerire di dire, pensare sempre a come la cosa che noi stiamo per dire, per chiedere, per fare, eccetera, eccetera, verrà percepita dalla persona dall'altra parte del tavolo e assicurarci nei limiti del possibile di aggiustare il nostro approccio in maniera che la persona dall'altra parte del tavolo la percepisca come una vittoria o almeno se proprio com- non come una sconfitta ecco, questo, questo è importante
1: Sì, ne abbiamo parlato tante volte no? quando abbiamo fatto anche altri libri alla fine tutto si riduce a, a, a che il, 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 diciamo, la negoziazione o il risultato che otteniamo sia vantaggioso per tutte e due le parti perché solo così eh, nel lungo periodo possiamo avere una collaborazione fruttuosa, se semplicemente eh, umiliamo l'altra parte eh, semplicemente avendo eh, quello che ci interessa a discapito totalmente dell'altra persona eh, non funzionerà, la prossima volta non non avremo la stessa stessa situazione.
0: Certo, una cosa che io faccio spesso, proprio per dare un consiglio, è quella di sfruttare una terza persona, cioè quando io devo, supponiamo che io debba presentare a te una cosa, e non so come tu la prenderai, io tipicamente mi appoggio a una terza parte, se possibile una terza parte che ti conosce, se non possibile chiaramente no, e vado a dire, presento la mia idea e dico smontamela. Cioè il tuo lavoro, caro amico, nei prossimi 20 minuti è distruggere questa idea, trovami tutte le falle che puoi, e dopo aver fatto questo lavoro due o tre volte, tipicamente l'idea comincia a essere abbastanza pulita. E quindi poi, nel momento in cui te la presento, la probabilità che tu troverai qualcosa di palesemente off, è abbastanza bassa. E secondo me questo riguarda l'hashtag che io, che io adoro, che è Be Prepared. Cioè, non, non andare ad affidarti al caso, soprattutto quando si parla di relazioni interpersonali, di emozioni, come, come hai detto anche tu prima. Perché non sai mai l'altra persona, magari banalmente l'altra persona è d'accordo ma sta avendo una giornata storta, no? E quindi tanto più sforzo tu hai messo nel preparare il tuo lavoro, e nell'essere sicuro che non ci fossero sviste, errori, di battitura, grafici sbagliati, numeri storti, frasi che non hanno senso, eccetera eccetera, tanto più l'altra persona riesce a diciamo, non ha pigli su cui andare ad attaccarsi e quindi molto più probabilmente se questa persona ha una giornata storta magari non ha l'energia né la voglia di andarti a criticare e quindi se tu non dai un'occasione palese per criticarti questa persona ti lascerà probabilmente in pace. E quindi quello che voglio arrivare a dire è Eh, nei limiti del possibile fare sempre delle sessioni di preparazione e tante più quanto più ci tenete all'obiettivo di cui dovete parlare, quindi se ci tenete tanto dovete prepararvi bene, perché se andate allo sbaraglio una cosa che ci tenete, se poi non va a buon fine non stupitevi se non è andata a buon fine, questo è importante. E quindi sostanzialmente il, l'autore fa poi una sorta di eh, piccolo, piccola metafora dove confronta una relazione con un'altra persona come a un conto in banca, no? e anche questa è una cosa che abbiamo già visto, quindi semplicemente il punto che io voglio sottolineare è le relazioni vanno costruite, non andate da una persona a chiedere cose, punto, e ogni volta che questa persona vi vede è perché dovete chiedere qualcosa, ma dovete investire nella relazione, nel momento in cui questa, questa relazione arriverà a un momento dove c'è un dare e avere, se c'è un pregresso, se c'è una storia, se c'è un, una serie di esperienze condivise prima, è molto più facile ottenere quello che volete e questo è il motivo per cui tante aziende... Io ne ho cambiate abbastanza, quindi ho cambiato team abbastanza spesso e gli esercizi di team building sono importantissimi perché andare a conoscere quello che motiva le persone anche al di fuori dell'ufficio, conoscerlo in un contesto magari giocoso, scherzoso oppure fare magari una, una sfida tutti insieme, insomma, però trovarsi insieme contro qualcosa, contro un problema o contro anche l'uno contro l'altro. Queste cose poi aiutano perché la comprensione che noi abbiamo delle altre persone aumenta e quindi gli elementi che noi abbiamo a nostra disposizione per cercare di convincere queste persone e e descrivere il problema o la situazione di cui vogliamo parlare in termini a loro familiari diventa molto 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 più facile. Quindi questa è assolutamente eh, una parte importante per arrivare a creare questo approccio win-win, ovvero se io non so che cosa l'altra persona considera un win, è difficile che glielo possa dare. La quinta abitudine. Eh, riguarda il come fare appunto a, eh, essere, eh, a ragionare in ottica win-win, ovvero cercare prima di capire l'altra persona e poi di farci capire e questo appunto secondo me ne abbiamo già parlato a sufficienza, lo voglio solo menzionare in maniera, in maniera rapida, eh, il, l'ascolto che noi dobbiamo fare quando un'altra persona ci parla di un problema eh, deve essere un ascolto attivo, quindi non che ascolto guardando l'orologio, l'iPad, eccetera, ma deve essere un ascolto dove io interagisco, faccio domande, eh, faccio commenti, eh, chiedo, di, ah, quindi vuol dire questa cosa qua, cioè per far capire che noi siamo veramente presenti nel momento. Questo raggiunge due obiettivi. Uno, la persona emotivamente si allinea con noi, perché noi facciamo capire attraverso questo ascolto attivo che ci interessa quello che questa persona ci sta raccontando. Secondo, guadagniamo un sacco di informazioni, informazioni che poi potremmo usare per cercare di posizionare qualsiasi cosa dobbiamo posizionare in un'ottica che questa persona percepisca come positiva e quindi ci permetterà poi di portare a casa quello che noi vogliamo portare a casa per noi stessi. E tre, corriamo meno il rischio di dire cose stupide perché a volte
1: <ride> per, per, per riempire quei silenzi no? siamo forzati realmente a dire delle cose che non aggiungono niente alla conversazione, per cui adesso facevo la battuta, però in realtà eh, seriamente eh, abituarci ad essere, a stare in silenzio, ascoltare gli altri ci permette anche di calibrare che tipo di informazioni noi diamo non semplicemente quelle che che riceviamo ma anche selezionare quelle cose che vado a dire cioè se io io magari sono una persona che in mezz'ora sto con 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 qualcun altro e parlo per 25 minuti alla fine la, la percentuale di cose interessanti che riuscirò a dire sarà molto bassa certo. semplicemente perché non ho magari elementi per 25 minuti di conversazione
0: soprattutto eh, se non sai che cosa interessa l'altra persona perché magari invece avete una passione in comune e 25 minuti sono pochi ma se non lo
1: sai esattamente, mentre se io realmente seleziono quello che sto dicendo eh, nel tempo che ho, quelle due o tre volte che aprirò la bocca le persone mi staranno a sentire perché saranno due o tre momenti in cui probabilmente dirò cose rilevanti.
0: Certo. E poi l'autore sottolinea che cosa vuol dire eh, ascolto empatico e e dice, eh, studi dimostrano che eh, le parole che noi diciamo contano per il 10% della comunicazione, i suoni per il 30% e il nostro linguaggio del corpo per il 60%. Adesso non so se le percentuali mi sembrano un po', un po esagerate, però il punto è quello che noi diciamo non è il 100% della comunicazione, questo, diciamo, su questo possiamo essere d'accordo, poi le percentuali scegliete voi. Ma il modo in cui lo diciamo e il nostro linguaggio del corpo impattano molto nella percezione che la persona che abbiamo di fronte Uh, A ah, Di quello che stiamo dicendo, faccio un esempio che mi è capitato oggi. ero, Ho chiamato mia moglie, ero eh, concentrato su un problema. Poi ho deciso di chiamarla per sentire come andava. L'ho chiamato e ho detto: oh, Pronto? E mi fa: oh, oh, cosa c'è che non va? Ho detto: Pronto, cioè, non ho... però mi è venuto un po' moscio il pronto perché ero concentrato. Era da un'ora che non parlavo con nessuno, avevo questo problema. E quindi mi è uscito così, però ho capito che la parola che io ho detto è la parola che dico sempre, però lei ha detto cosa c'è che non va? Subito, mm-hmm. no? Perché il tono era off e non mi ha neanche visto. Cioè, molto spesso quando magari eh, alla sera hai avuto una giornata difficile entri in casa e non dici niente e già sa che lasciami stare per almeno dieci minuti finché non mi è passata. Ecco, e, e questo però per dire quanto è importante per noi nel costruire relazioni, quindi fare ascolto empatico, controllare anche il tono di voce, il volume, anche la velocità con cui parliamo, io parlo di queste cose in Office of Cards, e anche il linguaggio del corpo. Quindi usarli come strumenti, non darli per scontati, ignorarli, pensare che se noi stiamo dicendo questa cosa la persona la capirà per quanto, per quanto st- noi vogliamo farci capire. La sesta abitudine è, eh, diciamo, la combinazione di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. L'autore usa la parola sinergia, no? quindi eh, trovare delle sinergie trattando gli altri con apertura e rispetto, ecco eh, qui alla fine è un po' la sintesi di tutto questo: dove l'autore arriva a dire: Se noi siamo proattivi, sappiamo dove vogliamo andare. Abbiamo identificato anche un, uh, un processo che in qualche maniera ci aiuta a prioritizzare le cose che facciamo, ragioniamo in ottica win-win e siamo capaci di ascoltare gli altri più che non, prima, diciamo, capire quello che vogliono gli altri e poi capire quello che vogliamo noi, a questo punto riusciamo ad arrivare a quell'equazione magica che è una blasfemia matematica però dove uno più uno fa tre, no? dove noi riusciamo a prendere noi stessi più un'altra persona ed estrarre un valore che è superiore alla somma del nostro valore individuale. E questo, nelle nelle logiche di team che in ogni azienda ci sono, è fondamentale capire che non succede se non facciamo queste cose. E quindi se noi vogliamo essere in una logica dove i team sono altamente funzionali, le persone sono altamente motivate, sono contente e tutti sono sostanzialmente polarizzati nell'estrarre il massimo valore dal tempo e dagli sforzi che fanno, tutti i membri dovrebbero aver letto questo libro o almeno ascoltato questo podcast in cui capiscono il valore di tutte queste cose messe insieme.
1: Sì, anche perché se le interazioni poi sono di qualità generano degli stimoli, degli input di qualità che vanno a far sì che eh, le persone crescono come individui e appunto la la somma poi degli individui è molto più alta perché sono cresciuti nel frattempo grazie... A, una, a un tipo di collaborazione grazie a degli input che, si, che appunto si, si scambiano.
0: Certo, e qui l'autore devo dire fa un po', ci dà un po' dei compiti, nel senso lui più o meno in ogni capitolo, adesso non li abbiamo evidenziati, ma in ogni capitolo lui cerca di dare delle sfide per, per, affinché ciascuno possa provare a calare la propria vita nel contesto di che cosa questo tipo di abitudine significa cercare di cambiare in senso positivo. In questo caso l'autore dice eh, provare a eh, diciamo andare d'accordo o mettersi nel punto di vista di una persona che tipicamente vede il mondo in maniera molto diversa da noi e questo sostanzialmente eh, è appunto eh, se volete vedere se avete capito l'essenza dei pr- delle prime cinque abitudini è vedere se riuscite ad andare d'accordo con uno che tipicamente non sopportate ma andare d'accordo in maniera, in maniera reale quindi per esempio uno strumento che l'autore mette a disposizione suggerisce è esiste una cosa su cui tu e quello lì andate d'accordo, esiste un problema che avete in comune, esiste una cosa che sta su, sulle scatole a entrambi, perché se esiste quello è il vostro legame e su quello dovete lavorare per poi andare pian pianino a espandere l'area delle cose su cui andate d'accordo, ma fin tanto che Noi ci appoggiamo al nostro bias, che quella persona non capisce niente, che ci sta sulle scatole eccetera eccetera, non esiste che riusciremo a estrarre valore da questa relazione e questo rappresenta un problema e quindi bisogna cercare un modo per risolverlo e quindi appunto il suggerimento che dà l'autore è Provare a sforzarsi perché se l'altro lo sforzo non lo fa lo dovete fare voi e non voglio sentirmi dire cose tipo eh ma se lui non lo fa perché devo farlo io, questo lasciamolo perdere. Se vuoi avanzare nella vita fai le cose che non fanno gli altri, punto. E, e quindi cercare appunto di trovare un terreno comune con questa persona e andare d'accordo con, con questa persona e vedere il mondo da, dal punto di vista dal quale lo vede questa persona. La settima abitudine è un po' la summa, ovvero il, eh, appunto nel, nel diagramma viene disegnato con un cerchio attorno a questi due triangoli ed è non smettere mai di prendersi cura di se stessi, non smettere mai di pensare a che cosa possiamo fare meglio. E lui dice eh, affilare la lama, lo definisce, no? cioè n- non è che nel momento in cui ho la spada sono a posto perché a furia di usarla la spada perde il taglio. Se io voglio continuare a usare la spada in maniera efficace ogni tanto la devo affilare. Ecco, e lui sostanzialmente qui tocca i quattro punti eh, di eh, diciamo benessere che uno deve sempre cercare di tenere a, in mente per essere efficace, il primo è il benessere fisico, ne abbiamo parlato tante volte, se fisicamente non stai bene è difficile essere efficaci anche co- nei confronti degli diciamo, obiettivi che ti dai ma anche relazionati con le altre persone. Benessere spirituale, quindi comunque essere, essere in pace mentalmente, non sentirsi... eh, diciamo stressati, non sentirsi eh, soverchiati dalle cose che ci succedono eccetera eccetera ma avere una sorta di equilibrio interiore benessere mentale quindi chiaramente eh, leggere un sacco di libri eh, non guardare la televisione che non ci insegna niente, insomma programmi spazzatura, eccetera eccetera, scrivere cioè creare valore, benessere mentale vuol dire tenere il nostro cervello attivo ok, e cercarsi sforzarsi di imparare sempre qualcosa di nuovo ogni giorno, io Sono stupito sempre tutti i giorni quando vedo mia figlia, adesso è nella fase dove ogni giorno ha imparato tre parole nuove e quindi devo stare attentissimo io a cosa dico perché se no impara quelle sbagliate, però devo dire, per me è fondamentale, perché questo processo io vedo come non è imparare la parola di per sé non vuol dire niente, ma lei impara ad articolare il suo pensiero e e lo vedi come anche banalmente viene tutto insieme, ha imparato la parola, impara magari a controllare la mano un po' meglio, a camminare un po' meglio, è tutto insieme e questo è il cervello che sta creando delle connessioni neurali che non c'erano prima. Ora, quando arriviamo a 30 anni, Pensiamo che basta, quello che so, so e non imparo più niente. Ecco, bene, è l'inizio della terza età, se se ragioni così. Invece la terza età può cominciare a 70 anni, 80 anni, 90 anni se tu continui a tenerti attivo. Banalmente io adesso ho visto, devo ancora guardarlo, ma ho visto che c'è un documentario su Netflix, su Bill Gates, che è famosissimo perché legge milioni di libri e quelli che suggerisce lui sono i migliori in assoluto, e sono molto curioso di vederlo Insomma, Bill Gates voglio dire: eh, non è, ha bisogno di presentazione mm. però lui che in teoria sa quello che deve sapere pure dice non so niente, devo leggere i libri voglio imparare, voglio documentarmi, eccetera e poi
1: stiamo parlando di qualcuno che in una fase della sua vita quando noi no, ci, ci potremmo dire stai su un'isola per evuito esatto, certo, e va. ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita e di fare qualcos'altro cioè.
0: certo, certo e di aiutare gli altri. Questo secondo me ci, ci lega al quarto e ultimo tipo di benessere che Covid identifica, eh, che, che ci deve essere per avere una vita eh, di successo, eh, diciamo l'equilibrio sociale ed emotivo. Quindi sostanzialmente, tornando all'esempio di Bill Gates, Bill Gates ha deciso che vuole fare qualcosa per il mondo, per i problemi di cui nessuno si sta occupando, tipo la sete in, Af- in, in Africa centrale, no? l'acqua potabile, la spazzatura. Nessuno si occupa di queste cose perché sono problemi macroscopici che che poiché stanno sul tavolo di tutti non stanno sul tavolo di nessuno. Lui che ha l'influenza, i contatti e i soldi ha deciso di dire bene, mi voglio mettere ad affrontare questi problemi, però sa di non sapere niente di queste cose e quindi si documenta in maniera bestiale. E questo dà alla sua vita un significato che nel caso specifico probabilmente contribuisce alla, alla sua salute emotiva. Lui si sente bene perché fa queste cose queste cose per gli altri e poi ovviamente l'autore dice andate in vacanza quando potete, prendetevi il tempo per recuperare le vostre energie e eh, ricaricatevi in modo che ogni volta nel momento del bisogno non siete in debito di ossigeno ma avete in realtà uno strumento che è il vostro corpo, la vostra mente, la vostra psiche assolutamente ottimizzato per eh, affrontare quel momento nel massimo nel miglior modo possibile.
1: Sì, sicuramente l'energia, la gestione dell'energia è una delle cose fondamentali secondo me io faccio sempre un po' la la correlazione con lo sport cioè non esiste nessuno che performa a livelli eh, elevatissimi al 100% senza gestire l'energia nei momenti in cui deve farlo per cui anche qui eh, nella nostra crescita personale nel nostro tenerci e tenerci a noi stessi e quindi prenderci cura di noi stessi, dobbiamo capire quali sono i momenti in cui dobbiamo un po' rallentare quando è il momento di accelerare, perché sono quei momenti in cui recuperiamo l'energia per appunto eh, mettere metter quello che, 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 che è al massimo di noi stessi, no? in quello che è importante.
0: Certo, sostanzialmente l'autore adesso facendo anche un po' un riassunto per Bullet, ci sta dicendo di non farci prendere la mano dai primi sei punti con questo settimo, perché i primi sei sono sii sì, proattivo, comincia con la fine in testa, prioritizza, pensa sempre in ottica win-win, eh, cerca prima di capire poi di essere capito e trova delle sinergie con le altre persone. Se tu fai tutte queste cose in maniera ossessiva ti spoppi, sicuro e arrivi in debito di ossigeno. Quindi lui aggiunge il punto 7 che dice prenditi cura di te stesso, non lavorare fino alla morte, cerca uno stile di vita sostenibile che diciamo, ti fa correre forte quando c'è bisogno ma prevede anche dei momenti di trotterello dove probabilmente tiri, tiri il fiato. Bene, io direi il libro, io l'ho letto ormai più di dieci anni fa eh, ed è un libro che veramente ha avuto molto impatto nella mia vita e come visto ha influenzato molto Office of Cards, però eh, mi è stato richiesto da, da un ascoltatore e penso che eh, sia utile un pochino a tutti. Quindi con questo ringrazio Andrea Lancellotti come sempre per il suo contributo e niente, vi auguro un buon resto di giornata.
1: Grazie a te Davide, grazie a tutti.